0: A educação ela vem de uma forma assim para as crianças né? amarrar, fazer o que? Serem multiplicadores da informação de segurança contra incêndio. Então é importante essa educação na base, na base dessa pirâmide é, da sociedade.
1: Desde a sanção da primeira lei 15, a primeira versão da lei 15, a gente teve uh, suscetivas uh, flexibilizações da legislação. Então, da mesma forma como a gente tinha um PPCI completo, a gente tinha também um PPCI simplificado, PSPCI, e desde 2016 a gente tem o um certificado de licenciamento do Corpo de Bombeiros. Bom, quando
2: se fala em prevenção de incêndio, nós temos duas figuras, né? O plano de prevenção de incêndio mais conhecido como PPCI, né? E o projeto de prevenção de incêndio, que é um projeto executivo. O plano na realidade ele é o que é uma satisfação de alguns quesitos legais básicos que estão na legislação de prevenção de incêndio e que eu tenho que apresentar para a corporação de bombeiros para que eu possa aprovar esse plano. Eu nunca aprovo um projeto de prevenção de incêndio, eu sempre aprovo um plano.
3: O arquiteto precisa entender de uma vez por todas que existe uma dificuldade e que existe uma importância muito grande de observar a prevenção contra incêndio. Nós, enquanto responsáveis pela base do edifício, é, a gente simplesmente não pode fingir que não acontece, que não existe, ou que a gente tem algumas preferências subjetivas em cima de um assunto que é tão sensível.
4: Uh,
5: obrigado por terem vindo. Uh, essa noite está bem... Esse dia, né? Chuvoso, neblina. Uh, é um prazer enorme. as Asbeia estar tá aqui com as Asbeia Talk, né, a primeira edição do Asbeia Talk em Caxias. A uh, ASBE Associação de Escritórios de Arquitetura do Brasil, com em torno de 560 escritórios no Brasil, 57 no Rio Grande do Sul, seis escritórios em Caxias do Sul. Uh, a ela tem no cerne dela, uh, acredito que duas duas questões, tá que é a representatividade dentro de instituições e entidades, e a geração ou... Não a geração de conteúdo, mas uma curadoria de conteúdo. E esse é o espírito do Asbeatalk Talk Normas, que hoje vem a Caxias. E agora eu passo a palavra para Ellen, ou melhor, para o coordenador do Normas, do GT Normas, né? Grupo de Trabalho Normas, o Geraldo.
6: Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Uh... Eu, até uh, uns sete, oito anos atrás, nós criamos no, na AsBEA o grupo de normas, uh, basicamente normas de desempenho. né? E fomos estudando, ampliamos, fizemos um livro tal, que para nós foi de muito muito orgulho, para a AsBEA do Rio Grande do Sul, porque foi pioneira nesse tema. Né? Nós andamos por todo o Brasil divulgando normas de desempenho. E. Uh, que vai falar com vocês depois, uh, está coordenando esse grupo. É um grupo que continua atuando, né? buscando, como bem disse o Tagir sempre conteúdo e sempre buscar uh, novas matérias para a gente divulgar e estudar. Muito obrigado novamente, obrigado pelo patrocínio. E vamos em frente.
3: Tudo certo? É, Pareceu mais alto que o do Geraldo. <risos> Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao nosso primeiro encontro aqui em Caxias do Sul. Uh, hoje vocês talvez estejam se perguntando por que que o Emanuel não está aqui. Tá? O, o Emanuel é um dos sobreviventes da botkiss. É porque, depois do incêndio da botkiss, ele casou com a pessoa que o tratou, e é, com a enfermeira, e amanhã tem a cesárea marcada da filhinha deles. Então, a gente está desde a semana passada monitorando o Emanuel porque a gente achou que ele não conseguisse nem participar do evento de Porto Alegre. Mas, enfim, é por um bom motivo. E a palestra do Emanuel é muito interessante, está muito tocante, muito assim, principalmente para a gente, eu acredito que não tenha participado de uma situação de pânico nessa, nessa escala. Ela é muito impactante. Então, esse, esse registro do Emanuel está gravado no nosso evento da semana passada, se vocês tiverem interesse. Ele está disponível na plataforma virtual das B. E ele tem um viés técnico e sensorial do que aconteceu no incêndio da Bot Kiss. Ele estava a passeio e aí ele analisa criticamente o que, que deu errado em toda a cadeia de, de eventos da situação, que poderia ter sido evitada desde o começo se algumas medidas tivessem funcionado ou se estivessem apropriadas. Se vocês tiverem curiosidade, realmente é bastante interessante. Uma pena que ele não possa estar aqui hoje, mas feliz por outros motivos. A gente tem a presença do Celestino, que vocês já devem conhecer, que é um nativo de Caxias do Sul. A gente tem a Luana, que é de Canoas e Porto Alegre, região metropolitana. O Ricardo, que veio numa substituição bem interessante do Emanuel, com um conteúdo bem... Que nos surpreendeu muito na palestra de Porto Alegre. Tal. O Ricardo era um dos espectadores. Na verdade, a gente acabou tendo uma discussão muito... Maravilhosa, assim, no, durante a palestra. tá E eu esqueci de perguntar o teu nome, desculpa. E o Oswald, até aqui, ó. até nem, nem sei falar. De... <risos> tá. Mas ele vai apresentar depois, no fim. Hum. É, não não é que eu seja da geração Y, tá? eu vou ficar com o celular na mão, mas é que a gente tem a ordem das apresentações e o tempo. E eu sou um pouco criteriosa com o tempo, porque a gente já notou nos outros eventos que a parte final, que é quando a gente consegue discutir ou abrir para perguntas, é a parte mais valiosa para nós. Principalmente quem faz o projeto. Então, às vezes, eu vou fazer umas caras meio estranha para o pessoal, vocês, por favor, não notem, mas é para a gente sinalizar que a gente tem um, uma agenda para cumprir aqui. Então, a gente começa com o Celestino.
2: Bom, boa noite, pessoal. Eu acho que uma grande parte já me conhece, alguns trabalharam comigo aqui, né, no meu escritório. Eu sou arquiteto, urbanista, especialista em áreas classificadas, especialista em prevenção de incêndios, e vou falar um pouquinho de uh, o papel do arquiteto na segurança. Vou ficar mais desse lado, que eu não olho para ela e ela não controla o meu tempo. Acho que está funcionando. Tá. Uh, eu queria começar esse primeiro slide que nós temos aqui, é uma diferença fundamental. Eu vou falar bastante de arquitetura, mas vale para engenheiros também. Né? Uh, projetos de arquitetura são feitos também por engenheiros, né uh, em que pese toda a nossa briga entre CAL e CRE, aí, né? E nós temos uma diferença fundamental entre plano de prevenção e combate a incêndio, que todo mundo conhece por PPCI, e projeto de prevenção e combate a incêndio. Aqui começa a grande diferença. Tá? Então, Plano é uma coisa, projeto é outra completamente diferente, é uma atividade multidisciplinar. E o arquiteto tem muito a ver com isso aqui. Porque todo o nosso problema de prevenção de incêndio nasce na arquitetura. 99,9% do Bom Cláudio nasce na arquitetura. Tá? Nós estamos vendo aqui três grandes incêndios, né? não vamos ficar perdendo muito tempo aqui, todo mundo conhece os prédios. Né? Esse é o Joelma, para quem não conhece, um dos prédios que mudou a nossa legislação. Tá? E a título de informação, porque me pediram para dar como é que está a questão dos nossos planos aqui em Caxias do Sul, eu vou falar bem rapidinho sobre isso. Tá? Esses dados me foram passados pelo comando aqui, é, pelo major Lúcio, tá? nós temos hoje em Caxias do Sul 30 mil PPCIs protocolados, tá? em tramitação, em análise e em vistoria. Depois eu vou dizer porque que eu quis botar esses slides. No ano de 2019, nós não terminamos, entraram 1.600 CLCB. CLCB, que é o Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros, não envolve técnicos, arquitetos ou engenheiros. É autodeclaratório. Tá? Então, eu não sei quem fez esses 1.600 CLCB. 2.750 PSPCI cadastrados de risco baixo e médio, que supõe se envolve algum engenheiro algum arquiteto. Tá? As vistorias hoje em Caxias do Sul estão na média de 93 vistorias por mês e na área do 5 o Batalhão, que envolve toda a nossa região da encosta superior do Nordeste, aqui, uma média mensal de 323 o que, é que interessa aqui? Ó? A área do 5 Batalhão, ela faz uma média de 620 análises e reanálises por mês. Caxias do Sul, 190. Ou seja, 190 projetos, 200 projetos por mês são, são avaliados. Porém, uma taxa de aprovação de apenas 50%. Isso é um problema que nós temos dos bombeiros ou é um problema nosso de projetistas? Eu acho que é mais nosso de projetistas, né? Tem gente que discorda de mim, mas realmente nós temos péssimos projetos de prevenção de incêndio. Né? Assim como nós temos péssimos projetos de outras áreas também. Tá? A nossa, o, o que nós temos de positivo é isso aqui. Ó, tá? A análise e reanálise está elevando uma média de 12 dias, a vistoria em média de 15 dias. Né? E na área do 5 Batalhão, o prazo médio é de 11 dias. Prazos... Uh, razoáveis, comparados, por exemplo, com Porto Alegre, onde nós chegamos a ter um ano de prazo para uma análise de um projeto de prevenção. E todos vocês sabem que depois da Lei 14.376, a Lei quis não se faz nada sem ter um alvará de prevenção de incêndio. Nada. Não se tira um habite, não se pega um financiamento bancário, não se consegue fazer nada. Tá? Bom, mas aonde que entramos nós, arquitetos, aonde que entra a arquitetura aqui? Onde está o nosso diálogo com a legislação? E aonde entra a nossa responsabilidade? Porque existe uma responsabilidade aqui de todos nós profissionais. Né? Uma vez que todas as atividades que nós fizemos, todos os espaços construídos que nós projetamos, de uma certa forma ou não, eles oferecem algum risco, algum tipo de risco. Tá? Então nós temos que ter presente isso quando nós vamos fazer um projeto. Por quê? Nós temos que saber quem é o usuário da edificação. E o que a gente está percebendo ao fazer projetos de prevenção de incêndio é que muitos projetos não sabem para quem que eles estão fazendo essas, esse projeto. Não conseguem avaliar o tipo de usuário. É um hospital? É uma boate? Como essa aqui, que pegou fogo? É uma, um espaço para idosos? Eu estou pensando na prevenção, no risco, quando eu estou fazendo um projeto para pessoas idosas ou para pessoas deficientes, ou é um espaço de hotelaria? Como é que eu projeto isso? De que forma eu faço isso? Né? Esses meus programas de necessidades, né? a gente fala muito isso desde a época da faculdade, o meu programa de necessidades. Bom, mas é diferente eu projetar aqui um espaço de lazer, de um espaço industrial, de um espaço residencial. Né? Como é que eu avalio isso perante a questão da prevenção de incêndio? Né? Como é que eu avalio os acessos Será que eu estou facilitando na hora de ter um socorro ou eu estou dificultando? Imagina um caminhão de bombeiro fazendo um combate nesse último apartamento aqui. O prédio é muito bonito, mas é execuível isso? É prático? Vai facilitar ou vai dificultar o meu acesso? Como é que nós estamos planejando as cidades? Nós estamos pensando nessa flexibilidade, nessa mobilidade, como é que eu chego com uma escada Magiros aí? Hoje já nem se usa mais, porque nós já ultrapassamos a altura das escadas Magiros nos prédios. Então como é que eu estou fazendo isso? Como é que as pessoas saem dessas edificações? O que nós vimos de erro nas escadas, isso não é um problema da Lei KIS. A norma do NBR 9077 é mais antiga. E nós temos erros brutais de projeto feitos por nós e pelos nossos colegas, não vamos tirar nossa culpa. Né? Mas nós realmente estamos pensando, ou estamos só pensando na arquitetura, na beleza, na estética? Estamos vendo como as pessoas vão se circular aí dentro? Né? Os materiais que nós estamos utilizando, principalmente esses. Nós mudamos a nossa, os nossos materiais ao longo dos últimos tempos. Hoje nós temos praticamente tudo sintético, tudo à base da indústria petroquímica. Como é que se comportam esses materiais? Eles são certificados? Eles podem ser utilizados? Não vamos esquecer que na Boate Kiss, todas as mortes, todas, não foi por fogo. Foi por intoxicação do quê? De um material mal aplicado, parecido com esse aqui. Então, o que nós estamos fazendo hoje nas nossas, nos nossos projetos? Nós estamos especificando o correto os arquitetos realmente sabem especificar? Estão olhando isso? Não vou nem falar nas normas de desempenho. Eu Estou falando aqui em controle de materiais de acabamento. A certificação está existindo? Eu peço material certificado? Eu vou atrás disso na hora que eu especifico? Ou eu estou atrás de uma RT que vem lá do fabricante? Que é outro problema que nós temos no mercado? Não a configuração dos espaços está mudando. Como é que eu estou percebendo isso? Como é que eu estou avaliando isso do ponto de vista de prevenção de incêndio? Os halls estão ficando maiores, mas nós fazemos controle de fumaça? Aliás, nós sabemos o que é controle de fumaça? Sabemos fazer, especificar, calcular? Aplicamos a IT número 15? Né? A gente tem diversos problemas... Trabalhamos com proteção passiva. O que é isso, proteção passiva? Proteção passiva é projeto de arquitetura, 100%. É tarefa do arquiteto a proteção passiva. Nós ficamos achando que PPCI resolve tudo. PPCI é um plano. Não resolve absolutamente nada. Resolve um documento com a corporação dos bombeiros. Mas não resolve o problema da prevenção de incêndio. E ninguém de nós está livre. Então, nós temos três máximas aqui, ó programa de necessidades vai me determinar o risco. Porque ele vai me dizer o conteúdo que eu tenho lá na edificação. O tipo de usuário é mais relevante ainda. Nível de consciência, mobilidade. Ele tem familiaridade com a edificação? Se nós tivéssemos que sair agora, correndo daqui, todo mundo num alarme. Como é que nós iríamos sair daqui? Para onde nós iríamos? Vocês sabem para onde está a escada? Como sair daqui? É, aonde nós vamos chegar na escada lá embaixo? A forma vai influenciar a propagação. A forma, né? Cláudia foi minha conterrânea de faculdade aí. A forma segue a função, a função segue a forma. Imagina combater um incêndio no prédio desses. Lindo prédio, mas... E aí? Como é que eu combato o incêndio? Como é que eu saio? É? Eu estou cuidando desses aspectos? Eu entendo de dinâmica do fogo? É? E quando é que nós temos que se preocupar com isso? É na concepção. O projeto de prevenção de incêndio nasce no primeiro traço do arquiteto. Na primeira ideia tem que nascer a prevenção de incêndio junto. Tá? Todas as nossas decisões afetam a segurança. Nós estamos vendo aqui a torre Granfield, lá de, de Londres, no ano passado, né? 2017, 79 mortos. porque Pela decisão errada de um arquiteto que não soube especificar o material do retrofit da fachada. Matou 79 pessoas. Quem é o culpado aqui? O arquiteto. Ele é o culpado aqui. Aliás, ele foi culpado, né? Ele foi condenado. Está preso por causa disso. Passei um a mais. Nós realmente estamos entendendo isso, o material mudou. É? Eu vou falar só um pouquinho de legislação, porque esse é o um assunto da, da Luana, eu não quero entrar. Mas nós temos três legislações básicas aqui, nesse, nesse nosso país aqui, cheio de legislações. Né? Primeiro, a municipal, estadual e federal. Os planos diretores e códigos de edificações. Todos ultrapassados, na sua maioria. Vídeo nosso aqui de Caxias, que é uma aberração para não dizer, dizer outra coisa. Tá? As normas técnicas... Arquiteto se preocupa com norma técnica. Eu não me lembro de ter visto norma técnica na faculdade, a não ser 1977. Não tinha, ninguém falava de norma técnica para nós. E a corporação de bombeiros com uma pilha assim de legislações. Ó. Quando não é as duas pilhas. Né? Porque Eles vão se referindo a outras legislações. Então, nós temos que estar por dentro disso. Por quê? Nós somos um país prescritivo. Vocês podem ver, as nossas leis, a nossa legislação querem regular tudo. A nossa legislação de incêndio diz na vírgula o que eu tenho que fazer. A luminária tem que estar a 20 metros, a plaquinha tem que estar a 15, o extintor a 1,5 metro. Então, nós temos que prescrever tudo. Por quê? Porque nós somos ignorantes? Porque nós não temos capacidade para fazer e para entender as coisas? Ou nós estamos chegando já na fase do desempenho? Porque as novas de desempenho elas apresentam okay, objetivos que são mensuráveis. Eu vou mensurar. Agora, o que nós deveríamos chegar era aqui, ó, na responsabilidade, em normas funcionais, como já alguns países conseguem chegar. Então, nós estamos ainda aqui na idade da, pre, da pedra, da prescrição. Todas as nossas normas são prescritivas. Né? Inclusive, as normas de desempenho que vieram, não vou chegar muito nelas aqui, mas vou dizer que no, na, todas as sessões 8 aqui das suas partes falam em que em exigência de segurança contra incêndio. Está lá nas normas de desempenho. Né? Então, a gente tem que ir, ir se atualizando e se capacitando para poder falar com isso. Né? Depois saiu uma lei federal, aqui, a 13.425, em 30 de março de 2017, que fez outra coisa aqui, ó. mas só está escrito. Os cursos de engenharia e arquitetura, bem como os cursos de tecnologia e de ensino médico, incluirão nas disciplinas ministradas... Conteúdo relativo à prevenção e ao combate incêndio a desastres quais são as faculdades que estão realmente fazendo isso que tipo de estudante nós estamos botando no mercado eu não quero dar um testemunho dos meus estagiários mas realmente eu tenho pena dos novos arquitetos e dos novos engenheiros que estão vindo no mercado tenho bastante pena tá os impactos nos projetos. Isso aqui é inexequível. Nós gostamos de ser prescritivos, mas criamos coisas inexequíveis. Aqui diz no artigo 21, os órgãos de fiscalização do exercício, leia-se, cal e crea, tá? e seus atos exigirão a apresentação dos projetos técnicos. Pô, mas não basta a prefeitura me pedir projeto técnico, agora vem o cal me pedir projeto técnico? E onde é que está a minha responsabilidade? Né? isso realmente vai acontecer é inexecuível isso então para que botar um negócio que se sabe que não vai se fazer nós ficamos criando criando, criando legislações né? a lei 14.376 eu não vou entrar nela eu só vou falar do artigo 5º proibição de qualquer licença sem o alvará de prevenção e combate a incêndio ponto, morreu todo mundo né? nós tivemos uma paralisação geral quando a lei entrou de em torno de seis meses a oito meses e ainda temos, né? porque aí tudo que é órgão público, incluindo a vigilância sanitária, a FEPAM, a Isman, sei lá, começou a pedir alvará de incêndio. Só falta o cinema pedir alvará de incêndio para te entrar lá, porque todo mundo está pedindo alvará de prevenção de incêndio. Tá? Bom, o que importa realmente é aqui, ó, os níveis de controle das medidas. E aonde entra a questão da arquitetura aqui. Ó. Nós temos três níveis. O nível 1 um, que é. Medidas de pronta resposta, são medidas de uh, controle de risco de vida. Né? São aquelas medidas mecânicas, extintor, alarme, saída, não interessa aqui muito discutir isso. As medidas atestadas mediante laudo técnico. Opa, isso significa o seguinte, eu vou dar um laudo técnico, eu vou assinar dizendo que eu me responsabilizo por aquilo. O bombeiro não vai olhar isso aqui. Ó. SEMAR, compartimentação, segurança estrutural. Eu vou dizer que existe e vou me responsabilizar. Aí é que começa a nossa responsabilidade como arquitetos. Né? E as, o terceiro nível, medidas com total responsabilidade do profissional. Também conosco. Somos nós que atestamos isso. Se não der nada, ótimo. Se der algum problema, bom. Né? E aí entram todas essas medidas aqui. Tá? São as medidas de segurança. O que é importante nisso, nós sabemos? A responsabilidade hoje pela lei, depois da quiz, ela é compartilhada entre Estado, responsáveis técnicos e o proprietário e usuário da edificação. As pessoas não estão se dando conta disso. Elas vão começar a se dar conta quando elas forem lá na frente do Tribunal de Justiça, lá no juizado responder os processos. Lá elas vão se dar conta dessas três engrenagens aqui. Porque é lá que elas vão ser chamadas nessa responsabilidade. Elas e nós também. Pensem bem, porque nós vamos junto. Tá? O que, que interessa aqui? Eu selecionei algumas medidas que são relacionadas a projeto de arquitetura. Ó. Restrição ao surgimento e propagação de incêndio. Isso é projeto, gente. É o que eu determino no meu projeto. É o meu tipo de estrutura, é o meu tipo de laje, é o meu tipo de fechamento, é o meu tipo de vidro. Resistência ao fogo dos elementos de construção. Isso é arquitetura e engenharia. Os dois juntos. Controle de materiais de acabamento. Isso é arquitetura, é arquiteto que especifica acabamento. Dependendo do que eu coloco, eu aumento ou diminuo a carga de incêndio, eu aumento ou diminuo a toxicidade. Saídas de emergência e escape. Quem é que projeta a saída de emergência? Arquiteto. O cara que faz PPCI, ele pega o projeto pronto. E aí ele tem que resolver o problema do arquiteto. Ah, essa tua saída não dá, inviabilidade técnica. Tu não cumpriu a distância. Essa tua escada está errada. É uma briga que nós não precisávamos ter, né? na realidade. Tá? Separação entre edificações e acesso para operações de socorro. Isso é projeto de arquitetura, não tem outra. Né? Proteção estrutural em situações de incêndio. Nós se preocupamos com a proteção estrutural. A gente sabe qual é o cobrimento que uma armadura deve ter para ter segurança estrutural de duas ou de quatro horas? Os nossos engenheiros estão calculando dessa forma? Ou nós vamos em cima de um prédio, que se pegar fogo lá na garagem agora, ele vai entrar em colapso e vai desabar com nós aqui, todo mundo dentro. Né? Controle de fumaça. Essa aqui é a principal de todas para mim. Né? Pouca gente sabe trabalhar nessa área aqui. Muito pouco. Tá? Então, o impacto que nós temos é muito grande nas partes de projeto. Tá? O impacto que nós temos no projeto, nas edificações, ele é muito grande. Tá? Nós temos todas essas medidas aqui que temos que, que pensar nelas. O SEMAR, eu acho que 99% dos arquitetos não conhecem essa tabelinha aqui. 99%. Ela está me dizendo que é mais. Né? Controle demais do material. No Brasil, nós fizemos uh, pro, uh, testes laboratoriais pela propagação superficial da chama e densidade óstica. Então a gente tem que saber qual é a toxicidade. Nós estamos cheios de plásticos, estamos sentados numa cadeira de plástico. Todo mundo está sentado, vivemos no meio do plástico. A gente sabe realmente se isso aqui está funcionando ou não está funcionando. Então, a responsabilidade aqui no projeto ela é muito grande. Com exceção de fundações, todos os sistemas de um projeto de edificação impactam na segurança de prevenção contra incêndio. Então, não é PPCI, gente, é projeto de prevenção. Tá? E a arquitetura está ligada diretamente à proteção passiva. Proteção passiva são aqueles sistemas que não dependem de controle ou de acionamento mecânico ou elétrico. Portanto, são elementos que são projetados para serem definitivos na edificação. Tá? Parede, porta, afastamento, material de acabamento, controle de fumaça. Já a proteção ativa, que entra em engenharia, nossos parceiros... Aqui é que entram os nossos parceiros. Ó. Bom, depende de energia. Sistema de sprinkler, sistema de hidrantes, alarme, detecção. Né? Beleza? Agora, o que, que acontece? Nós realmente estamos fazendo isso? Não, nós paramos aqui. Ó. A grande maioria para aqui. Ó. Todo mundo quer PPCI. Ninguém quer projeto de prevenção contra incêndio. Porque isso está caro. Não né? Fazer um projeto de sprinkler custa caro. Fazer um projeto calculado de hidrantes custa caro. Fazer um projeto de controle de fumaça custa mais caro ainda. Não só fazer o projeto, como implantar ele também. Então, a gente tem que começar a mudar alguns conceitos. E a sociedade ali fora, o que ela quer? O que o código do consumidor nos diz? Porque ele que não vai nos cobrar depois ali, né? O código civil e o código do consumidor. Porque na hora que a coisa aperta, vai sobrar para alguém. Naqui sobrou para os bombeiros, né, por enquanto. Mas vai sobrar para alguém, sempre vai sobrar. Tá? Então o nosso treinamento na graduação realmente está eficiente? Não. A especialização, os sistemas, não. O nosso conhecimento de normas, não. A conscientização do risco, menos ainda. Morreu 10 no hospital semana, ontem, ontem. 14 já? já tá, o número aumenta todo, toda hora, né? Como é que pode morrer 14 pessoas queimadas dentro de um hospital? O cara vai lá para se tratar e morre de, num incêndio?
0: Dá fumaça. É? fumaça.
2: Entendeu? Mas é porque. A gente tem que ver isso. Tá? Então, a segurança contra incêndio ela não é uma questão de arquitetura, de engenharia, ela é uma questão de sociedade como um todo. Vocês vejam um exemplo do que é a mobilização americana para incêndios. Né? Toda uma normativa, um treinamento para as pessoas, para as crianças nas escolas, né? a certificação dos produtos, a capacitação das pessoas, o comissionamento das instalações. Quem é que faz comissionamento de instalação? de prevenção de incêndio, a manutenção, os testes de performance depois de instalado, a estatística científica. É só pegar, ou pode pegar qualquer prédio, vai ali depois de instalado, pega o alvará e vai duas semanas depois e olha como é que está o sistema de prevenção. É capaz de faltar a metade dos extintores, porque ninguém mais se preocupa. Não, eu tenho o alvará, como se papel resolvesse o problema. E aí nós temos os nossos projetos de arquitetura, que interferem. Vocês conhecem esse projeto aqui? Esse aqui é o Memorial da América Latina, que pegou fogo. Projeto do grande arquiteto Oscar Niemeyer. Né? Muito bom, muito bonito, porém com uma falha gritante. Cadê o controle de fumaça aqui? Ó? Olha o que acontece num fogo se eu não tenho controle de fumaça. É muito bonito fazer uma casca, mas cadê os escapes da fumaça aqui? É impossível de combater. Quantos museus nós queimamos aqui? No ano passado foram três ou quatro. É. Então, assim, ó, o projeto de arquitetura fica, em, fica claro para nós. Ele interfere fundamentalmente no projeto de prevenção de incêndio. É nele que se começa uma prevenção. É através dele que nós vamos determinar se um prédio tem alto, médio ou baixo risco. E não é pela atividade que está lá num código que me diz se a carga de incêndio é 300, 600, 900, 1.200 megajoules. Aquilo é um número que saiu da cabeça de alguém, eu acho. Porque tem lugares, tem um apartamentos, o meu quarto deve ter uma carga de uns 5.000 megajoules. Eu tenho lá 50, 60, 100 livros. Né? Eu tenho uma garrafa de vinho, é álcool. Oh, beleza. Entendeu? Então, assim, ó, a gente tem que ter uma ideia do risco que a gente corre. Que bom que não acontece tanto, mas acontece bastante porque nós não temos uma coisa chamada estatística. Nós não sabemos como é que está a prevenção de incêndio nesse país. E nós não sabemos nem o número de acidentes. A gente só fica sabendo quando morre mais de 10. Porque aí vai para o jornal para a TV. Senão, a gente não sabe nada. Tá? Então, um questionamento que fica para vocês, da parte de arquitetura, né? como é que estão tá os projetos de vocês aí. Tá bom? Nossa, no tempo. Eu vou encerrar por aqui, porque tem mais gente, né? mas eu poderia ficar aqui falando por horas para vocês, nessa parte aqui, né? e nem me detive muito. O importante é que assim, tenham noção e consciência que os projetos de arquitetura realmente influenciam na parte de prevenção de incêndio. É através deles que nós vamos direcionar para um lado ou para o outro. E temos que trabalhar com prevenção desde o primeiro traço, desde o primeiro croquis. Lá eu tenho que pensar, pelo menos nas saídas de emergência e no público que eu vou estar ofertando esse projeto. Tá bom, gente? Era isso. Muito obrigado.
3: Bom, pessoal, vamos secar o xixi, tá? Com razão, tá? Uh, a gente estava comentando... Não sei, tá ligado, Rafa? Tá. Quando a gente estava vindo para cá, que uma das questões que o Rossi comentou aqui, que a gente trata mal a questão da, da prevenção conceitualmente, que foi o que o Ricardo me pediu, e eu esqueci de falar no início, que é basicamente quando a gente está numa situação de pânico, então olhem ao redor dessa sala, a gente está numa área segura, tá? a gente já identificou a saída de incêndio, identificou o extintor, a gente já viu o hidrante-mangotinho ali do lado, não sei se alguém já viu onde é está a escada, então, para a gente parar e observar isso. Oi? A escada está atrás do banner, tá, pessoal? Se precisar, tá ali o ponto de referência. Vamos lá, Luana? Sim. Pessoal? O Rafa.
1: Agora, depois do Rafa. Poxa. Tá ligado?
3: Vamos mexer o banner lá para dar uma ajudada? Sim, sim, saída obstruída,
1: né? Uh, depois agora do Rossi, vamos nos acalmar um pouquinho. Porque até eu já fiquei tensa, tu ficou também? Não, eu fiquei, nossa, ainda bem que eu nunca trabalhei com Rossi, porque... É, né? é Rossi, obrigada. Uh, então, vamos falar sobre segurança contra incêndio no Rio Grande do Sul. Uh, e legislação, não tem como eu falar com vocês sem traçar um paralelo desde a tragédia da Botquiz, tá? em janeiro de 2013. Por quê? Porque foi um divisor de águas na legislação aqui do Rio Grande do Sul. Antes dessa tragédia, nós tínhamos uma lei estadual, mas cada cidade tinha os seus procedimentos de forma diferente. Então, no mesmo ano, no final de 2013, saiu a famosa Lei Kiss. Né? Apag... No apagar das luzes de 2013, saiu a Lei Kiss. E da forma como ela surgiu, ela veio extremamente rígida. E no decorrer dos anos, ela foi tendo flexibilizações até a última flexibilização, que foi em setembro de 2016. Agora, já faz três anos que a gente não tem nenhuma alteração na legislação. Tá? E o que, que diz a lei diz? Quais edificações precisam ter regularização no corpo de bombeiros? Se eu chegar aqui perto, dá problema ou não? Quais edificações precisam ser regularizadas no corpo de bombeiros? Tá? Quais precisam, então, que a gente encaminhe o PPCI? Em princípio, todas as, todas as edificações, com exceção de edificações de uso residencial exclusivamente unifamiliares, então, casas, né? não a questão de casas em condomínios horizontais. Condomínios horizontais têm uma regulamentação, a resolução técnica de transição, que fala sobre esse caso em específico. Residências exclusivamente unifamiliares localizadas em edificação com ocupação mista de até dois pavimentos, desde que tem acessos independentes, propriedades destinadas a atividades e pastoris, com exceção de silos e armazéns, é empreendedor que utilize residência unifamiliar sem atendimento ao público ou estoque de materiais. Tá? Então, todas as edificações precisam ser regularizadas no Corpo de Bombeiros, com exceção apenas dessas. Existem três tipos de processos de regularização no Corpo de Bombeiros. E isso é bem importante citar com vocês. Até 2016, tinha apenas o plano simplificado, que a gente chama de PSPCI, e o plano completo, que é o PPCI. Em setembro de 2016, na última flexibilização, foi criado o simplificado do simplificado. Tá? Que a gente chama de certificado de licenciamento do Corpo de Bombeiros. O certificado de licenciamento do Corpo de Bombeiros ele pode ser uma edificação até 200 metros quadrados, com dois pavimentos, risco baixo ou médio. né? Enquanto simplificado, uma edificação até 750 metros, metros quadrados, com três pavimentos, risco baixo ou médio. Com exceção de edificações da das ocupações F11 e F12, até 1.500 metros quadrados. Né? As demais... PPCI completo. Edificações existentes, são aquelas edificações anteriores à lei. O que, que a gente faz com edificações que já estavam ou em projeto ou sendo construídas na sanção da lei, que foi em 2013? né? Essas edificações têm prazos para adequação no local, que podem ser prazos de até 30 dias para extintores, sinalização e treinamento, até um ano para saídas, iluminação, alarme detecção e plano de emergência, e até dois anos para as demais medidas. E, no entanto, por mais que seja na legislação que eu tenha até dois anos para as adequações de demais medidas, existe um prazo máximo. Que prazo máximo é esse? 27 de dezembro de 2019. Né? Isso é o que traz a lei. Então, no entanto, né, esse prazo está em cima, né? só que, mas, sempre existe um mas, uh, foi levado ao Conselho Estadual, por algumas entidades, um, uma solicitação de prorrogação para esse prazo. Então, saiu na mídia já essa solicitação, e agora está sendo discutido dentro do Conselho Estadual, sobre se vai ter ou não uma prorrogação para essas edificações. Então, a gente vai guardar cenas nos próximos capítulos. Né? O que a gente sabe é que está sendo discutido dentro do Conselho Estadual se vai haver ou não uma prorrogação. Então, o que a gente pode falar? Em especial, edificações públicas, né? uh, a gente sabe que tem... Uma, uma necessidade especial de licitação, de verbas para adequação dos sistemas. Então, muitas delas não conseguiram se adequar em tempo e não vão conseguir se adequar até o final do ano. Então, a prorrogação começa a ser inevitável. Né? A questão é, como deveria ser tratada essa prorrogação? Então, é isso que está sendo discutido. E o problema é também aquelas edificações que... Uh, possuem prazo até o final do ano e não se sabe ainda se vai ter ou não prorrogação e como a gente lida com isso. Né? Então, a gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos. Esses são os meus contatos. tá? E é isso, pessoal. Obrigada.
0: Boa noite a todos, então, Ricardo, Soares Garcia. E trago aqui, obrigado, Helen, obrigado, Asbeck, pela oportunidade de trazer para vocês o projeto que eu participo, que é Educar para Prevenir, da URGS, Porto Alegre. Esse projeto, gente, a professora Ângela, encabeça aí. ele vem, nós vimos conversando desde 2015, e 2018 ele sai do, do papel e realmente começa a ser um projeto de extensão, né, com a participação aqui da da bolsista a Raquel que está lá conosco, né? Então a professora Angela a coordenadora, a Raquel. Este ano 2019 ingressa a Júlia e a Gabriela. E eu estou desde 2018 aí junto com com o time aqui. E o Pet também ingressou esse ano. O que é o projeto Educar para Prevenir? O Oswanto vai gostar bastante aí. A gente conversava antes. Então o projeto ele tem como objetivo é traçar a capacitação de professores de ensino básico e da área em segurança contra incêndio. Então depois daquela escovada do do Rossi aí, né, e da da Ravanello na área de projetos, né? Se a gente não mudar não mudar a cultura de prevenção de incêndios neste país, gente nós não vamos conseguir avançar muito. Tá? Isso já é um movimento que se tem aí. Tá? Nosso projeto hoje ele está é, envolvendo lá quatro escolas de Porto Alegre, a escola estadual que de ensino a, a médio, a Anne Frank, a Itália, médio, o Instituto Rio Branco e o Dom Diogo. Um detalhe que aqui é importantíssimo. Né? O que, que a gente está conseguindo atingir aí? Olha a gama, 5 mil pessoas. Então aqui a gente tem professores, pais, alunos, gente, staff de apoio dessas escolas. Então é, é essa a, a função que a gente está de atingir direto e indiretamente o projeto. A importância disso né, é a análise da percepção de risco. E aí eu acho que casa contigo, né, Rossi? Que a gente estava trazendo ali, a percepção de risco. Para onde eu vou sair numa. A situação de emergência. Então, quando a gente fala no universo de emergência, a gente tem aqui Paulo Matiello, com seu centro de treinamento e formação, ali em Esteio, Grande Porto Alegre, né? agradeço a presença veio conosco aí, e o bombeiro lá do Santa Casa, o Donelis, é, a percepção de risco. Né? O que eu faço numa emergência? Hoje, emergência não é só fumaça, gente, não é só um incêndio. Nós temos também o quê? A questão de segurança patrimonial. Um assalto, a gente viu, aí é só colocar na mídia. Né? Então, numa emergência, quando eu crio, quando eu faço um desenho de um plano de emergência, eu preciso ter isso, essas etapas bem definidas. Então, é essa análise que a gente faz. E olha aqui a reflexão que a gente faz, o projeto trouxe. Tá? Um resultado de uma pesquisa aplicada entre crianças de 11 a, de, de 11 a 1, 4 anos, 14 anos de idade. Em escolas públicas de São Paulo foram comparados com os resultados de uma pesquisa semelhante realizada no Japão. Olha o que o estudo trouxe aí, osvan. Ó. Entre 5.500 crianças em São Paulo com 800, né? Uma das questões pedia que os alunos demarcassem em planta qual caminho seguiriam a fim de encontrar um lugar seguro caso houvesse um incêndio. O que vocês acham que o brasileiro marcou? Tinha esse conhecimento? Ah, Ricardo, o japonês tem tsunami, o japonês tem terremoto. Mas, Ricardo, nós tivemos Donelis, em né? fevereiro de 2016, passou um tufão por Porto Alegre, os nossos túneis lá, Osvan e Rossi, para 120 km por hora, levantou cinco placas, né, Donelis, no nosso túnel lá no Hospital Santa Casa. Então, nós temos situações, cenários de emergência no Brasil, no Rio Grande do Sul, Caxias deve ter passado por alguns aqui, Está né? aí o resultado 85% das crianças japonesas souberam encontrar um local seguro Brasileiro, 37% não souberam encontrar Falta a cultura de prevenção E é isso que a gente vai indo aqui na caminhada E olha aqui uma pergunta da pesquisa que a gente faz lá A Raquel, a bolsista né? Com o pessoal então, Se você está na escola e ocorre um incêndio E você consegue escapar mas não consegue achar o seu melhor amigo, você voltaria para procurá-lo? Vocês voltariam para procurá-lo? Um evento, um incêndio? Entre 209 respostas, o dado está na tela. Por que isso? Falta de cultura de prevenção de incêndios. Eu não volto, senhores e senhoras, eu não volto. Tá? O resultado está aqui, 74% voltaria. Gente, isso são dados reais São dados reais Vamos lá Indústria cinematográfica americana né? Vamos deixar de lado Vamos para o mundo real Olha ali Você já recebeu algum tipo de treinamento Sobre prevenção e combate a incêndio? 141 mais respostas Tchan Resposta está aí no slide Na tela quem daqui já recebeu algum treinamento de controle inicial de princípio de incêndio? Levanta a mão. Quem já recebeu? Treinamento? Não é aquele folderzinho da CIPA, não desmerecendo, aquele folderzinho da empresa. Quem recebeu um treinamento aí, RT14, Ravanello, Rossi, t 14 5 horas aula. Pouca gente. E Rossi, vocês são do projeto. Eu não sou, hein? Vocês são do projeto. Certo? Vamos lá. Por que atuar em escolas? Então, acho que... Por quê? Porque a parte lúdica, Osvan. A parte lúdica está aí. Ó. Atuar em escolas para que eles saibam, para que eles saibam, no futuro, o que fazer, como se comportar, não voltar para buscar um amigo, num caso sinistro. As crianças, ao serem orientadas, são os principais multiplicadores. Ravanello, que idade teu filhote? Um ano e cinco. Rossi, o teu? Já foi. Eu exemplo, eu pai, a mãe, eu exemplo. Então, se eu não multiplico essa cultura de prevenção, e tanto foi falado aqui pelo Rossi, pela Ravanello, as leis, o Estado, se eu não multiplico isso lá eu não transformo a comunidade, a sociedade. E o Osval me trouxe aqui antes, no cafezinho, né, Osval, que está com uma ideia, vou levar com a Ângela lá, vamos, vamos costurar isso aí em Caxias do Sul, vamos fazer acontecer. Matiello, já tam, estamos lá com a associação... Assis em... Acredito que esse ano ainda a gente consiga avançar. Já tivemos alguma reunião com, com a prefeitura, lá, com o poder público, e foi aprovado, né? Então, as atividades envolvidas pelo projeto, hoje, né? nós fizemos algumas ações. Gente, isso aqui é domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa. PET civil de todo o Brasil, todas as universidades federais do Brasil vieram. E aí, acreditem, dentro da universidade, com professores, com... Alunos do projeto a gente fazia essa pergunta: vocês já tiveram um treinamento de segurança contra incêndio, de capacitação para usar os extintores? Não, a gente só recebia informação. Não, não recebemos. E aí a gente fez lá no domingo de Páscoa, né, essa brincadeira lúdica aí, mas é, trazendo para eles uma informação. Então foi foi bem bacana workshops que a gente fez aí, é o PET Civil, é o Congresso Nacional, né, de grupos de engenharia civil. E o nosso projeto, né? Então, muito orgulho aí, a professora Ângela, junto com a Raquel, levaram este ano o projeto a Portugal. Né? Foi apresentado no quinto Silas. Está saindo o artigo, está sendo a revista agora de, se não me engano, outubro, o, o artigo aí da, da professora Ângela e da Raquel. E nós tivemos também uma formação sobre segurança contra incêndio para as equipes, né? dia 13 e 10 de abril. Já teve um segundo, né, Ravanello, que participou ali. Em junho, né? em junho já teve o segundo, né? segunda formação. É que foi bem interessante. Assim, a gente simulou com o auditório, fizemos divisão, movimentação com o auditório com os alunos. Matiela estava lá conosco. Né? Já tem o um material de apoio. Está aí, Osvan, que te falava, o né? um material do projeto que está sendo finalizado, o um livro sobre tetraedro, para que as, as crianças aprendam é, como prevenir. Então, esse material já está, precisa de recurso, tá? É um trabalho voluntário, é um projeto, é o MEC, mas a gente está trabalhando e buscando parcerias para que o projeto não se perca. Quais são as análises que fica, né, concluindo? Os alunos, pais e professores possuem pouco conhecimento sobre segurança contra incêndio. Dois. Não há nenhum tipo de conversa ou atividade sobre segurança contra incêndio, Rossi. Em caso de incêndio, uma das escolas participantes, né, alunos e professores não saberiam o que fazer. Pais responsáveis não saberiam o que fazer em caso de incêndio em casa. Como é que eu saio de um edifício, 12º andar? A gente já tratou isso aqui. né? Está aqui. Adivinha quem é? Desculpa. Hein? Adivinha quem é? Eu disse que não ia me emocionar. Dois anos, ele está com seis. Em dois anos, o exemplo. Fazendo o RCP no boneco. Ver o pai trabalhando no escritório, ver o pai... É, multiplicando eu não pedi nada ele foi lá e é isso então esse é o nosso projeto aí
3: eu fiquei muito mais tranquila no caminho sabendo que tinha o ricardo junto primeiro socorros qualquer coisa assim um... Tu tem a tua apresentação também? Só vamos ver se o teu microfone está ligado, porque antes eu errei. Tá. Acho que sim. Rafa?
7: Tá. Ok. Boa noite. Meu nome é Osvan, eu trabalho na Delta Fire. Nós estamos trazendo para vocês um conceito, um conceito de tecnologia. Nós estamos há 15 anos no mercado... E assim como estamos tentando quebrar barreiras com relação ao conhecimento, à educação, à preocupação do Roste com a formação de profissionais de alto nível, nós, há 15 anos atrás, falar para uma instituição que nós íamos trabalhar com sistema de prevenção e alarme de incêndio sem fio era algo inimaginável. Primeiro porque o conceito e a cultura que se tinha não foi muito fácil, não. Mas hoje... Graças a Deus a gente consegue já premiar o Brasil todo, como eu vou mostrar para vocês aqui. Uma rápida pincelada, porque eu sei que todo esse tipo de coisa é muito chato, entende? Que vocês mas vocês são obrigados a trabalhar com algum tipo de equipamento, ok? A Delta Fire, uma ideia que quando surgiu, nós, nós somos todos da área de tecnologia e quando nós viemos para esse ambiente, a gente já cresceu, nasceu pensando sem fio. Porque quando nós fizemos o nosso planejamento inicial, a gente pensou numa coisa. Por que, que os sistemas de alarme não funcionam? E quais são os grandes problemas que o usuário, o proprietário, tem com relação ao sistema de alarme, detecção e alarme de incêndio? Manutenção e operação. Então a gente pensou, por que não facilitar a vida deles? Esse foi o primeiro mote que a gente teve. Hoje a nossa estrutura como empresa, estamos aí com mais de 5 mil clientes instalados no Brasil todo, temos mais de 200 mil produtos vendidos, uma década de atuação de mercado, treinamento. Nossos produtos fomos os primeiros a desbravar e a questão principal nossa era a questão da homologação e certificação da Anatel, porque nós estávamos trabalhando com frequência de rádio. O nosso produto trabalha com rádio embutido, certificado. Eu, produto certificado com aquele rádio. Sistemas hoje de contrato, é isso que a gente tem hoje, trabalhando. Temos muitos projetos em parceria com o, com o Rossi e eu vou dizer, ele é muito exigente. E isso é muito bom porque eleva produto de qualquer um. Acho que a gente tem que ser mais exigente realmente. Hoje, algum dos clientes que nós temos no Brasil todo, temos de todas as áreas, desde prédios. que Esse aqui, por exemplo, esse aqui é um prédio que vocês estão aqui, tem um sistema de detecção e alarme de incêndio Delta Fire. Esse prédio, esse detector aqui, o um detector de fumaça, aqui, lá... Central lá embaixo, até tive a obrigação, fui olhar para ver se estava tudo funcionando, estava tudo funcionando. Né? Então, aqui alguns clientes de vários segmentos, áreas classificadas, poeiras explosivas, inclusive com. O... Aliás, o primeiro projeto com a... o AVCB entregue no Rio Grande do Sul para uma área de silos e armazém de áreas explosivas foi um projeto Rossi, que nós fizemos e concluímos lá em Rio Grande. Foi o primeiro projeto. Aliás. Os bombeiros nem sabiam como tinham que tratar do projeto, eles não tinham nem ideia. Era uma norma recente, era IT27, Rossi? R... IT27. Reconhecimento que a gente tem dos laudos que a gente faz e homologação dos nossos produtos, não tem como ser diferente. Alguma ideia? O que, que o sistema de alarme de incêndio sem fio é diferente do alarme de incêndio com fio? O fio. O fio. Eu não tenho infraestrutura, eu não tenho cabeamento, eu não tenho fuga-terra, eu não tenho esses problemas, por quê? Porque eu não tenho fio. Eu não estou fazendo apologia de que o sistema com fio não funciona. Não é nada disso. Eu estou só dizendo que existe uma diferença no nosso caso, tá? Aqui é uma, um sistema cabeado. É isso aqui. Como é que é sem fio? Assim. Assim ou assim. Muito simples, até porque sistemas sistema de detecção de alarme do incêndio tem que ser fio. Apesar, é, tem que ser confiável e muito simples. Por quê? Quem projeta são engenheiros, programadores, analistas. Quem opera? O seu Joãozinho da portaria. Não é o engenheiro que desenvolveu o projeto que vai operar. É o seu Joãozinho da portaria. E ele tem que olhar e tem que ter uma tela intuitiva. Ele tem que olhar e saber o que fazer. As centrais de alarme, as escalabilidades, porque faz um pedaço, aumenta, não precisa de infraestrutura. A empresa troca, aumenta, puxa, bota para outro lugar, também não tem problema. Eu posso perder só a bucha, porque eu tenho que tirar o equipamento da parede ou do teto. Só isso. O re... A rede mexe. Gente, não tem nada a ver com internet isso aqui, tá? Isso aqui é wireless de rádio. Não tem nada a ver com a internet. Aliás... A, a, o pessoal da área de TI, por exemplo, de uma indústria, de um prédio, nem sabe que o meu roteador está aqui e eu também nem sei que eles estão lá. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Apesar de as frequências estarem alinhadas, mas uma coisa não tem nada a ver com outra. Equipamentos com IP67, EX de bomba normal, isso tudo a gente tem. As detecções. Aliás, com relação a isso aqui, era um problema. Está no Brasil. Para a gente poder ter equipamento IP67, meus amigos, não tem no Brasil. É tudo importado. Geralmente é da Scam italiana. Nós desenvolvemos, desenvolvemos um projeto, nós mesmos, porque nós tínhamos sempre... A nossa procura era sempre maior que o distribuidor no Brasil. Tivemos que fazer isso. Desenvolver matriz, moda. Ainda bem que nós estamos na região aqui que tem bastante. Sirenes sinalizadores, sonoros, visuais de vários tipos painéis sinótico, que é muito importante para plantas industriais amplas onde eu consigo dar uma visão para quem está operando e controlando os brigadistas para dizer o ponto certo chega pelo lado norte porque aqui tem o um vazamento de amônia o vento está tocando para lá por favor, então eu consigo ver aonde na planta está acontecendo o evento e consigo dar esse suporte as integrações que nós temos hoje, com porta-corta-fogo, inclusive, isso aqui é um projeto lá do Rossi. Ó. Essas portas aqui de, de, de pedra, acho. é, Essas aqui? É isso. Essas aqui, interface, comanda, catracas, elevadores. Porque nós trabalhamos com qualquer contato seco. É fácil para a gente. Ah, precisa desarmar aquilo lá. Me dá o contato seco e o sistema consegue comunicar, atuar ou receber informação. Muito simples de operar. Outras integrações que a gente tem hoje, cada vez mais a legislação está empurrando. O que a gente tinha antes dentro de automação, está jogando dentro do SDAI, que é o Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio. Os acionadores de bomba. Aqui um, um, um acionador manual portátil, muito usado em shopping centers, por conta de que ele não gera alarme. Alguns usam isso aqui também em áreas que... É, Descendo é, alguns espaços confinados, o vigia fica com esse, porque se acontecer alguma coisa para chamar socorro, ou acidentes, tem N aplicações. É, detectores de fumaça, e aí eu tenho aqui um comando cruzado para atuar com dumpers, com exaustão, com extração de fumaça. Sistema de, de gestão para isso. Controla a gestão do que está acontecendo no local ou eu jogar isso para um outro local completamente distinto. Por exemplo, cenário de algumas unidades, Fabris, por exemplo. Aqui do sistema do software, aqui. Eu posso fazer ele por pranchas, eu posso fazer ele por grupos, eu posso fazer o alarme do jeito que eu quiser. É muito simples de fazer isso por conta do sistema que a gente usa, da tecnologia que a gente tem. Aqui é um caso, ó, eu tenho filial Caxias, uma Fidel Caxias, Bahia, onde for, não interessa. Eu posso estar mostrando tudo isso num outro local, qualquer, onde eu quiser no mundo. Eu sei o que está acontecendo em cada uma das minhas unidades. E isso é para preservar, por quê? Que nem diz o Rossi, não adianta instalar o alarme, dois meses depois tu vai lá, o seu Joãozinho que viu que tocou uma buzina lá para ele, ele desligou a central porque o central estava me incomodando. Ele nem sabe o que está fazendo, mas ele desligou a central. E aí todo mundo acha que ele está seguro. E não está seguro coisa nenhuma, porque a central foi desligada e vai acontecer algum evento e pode morrer gente. Por quê? Porque alguém desligou, porque o seu Joãozinho não tinha treinamento para isso. Isso é fato normal, corriqueiro do dia a dia nosso. Tá? Então, com isso, quem toma conta do sistema consegue enxergar. E não que ele vai atuar à distância, mas ele pode interagir e perguntar por que estão fazendo isto? Ou o que estão fazendo para resolver esse problema. Então, os sites interligados, muito simples de fazer soluções offline, online. Eu tenho, é muito prático de trabalhar desta forma, muito prático mesmo. Senhores, os equipamentos são esses aqui que vocês estão vendo, para vocês terem uma ideia, são acoplados com bateria, vida útil mais ou menos um ano e meio, avisam quando tem bateria baixa, se eu remover aqui, se eu tentar violar ele, lá embaixo já vai avisar que alguém está violando, eu posso mandar fazer vários comandos de qualquer forma, depende muito dos projetos. Conforme são os projetos, o sistema tem essa facilidade de fazer esta adequação. Ok? É um sistema muito simples, vocês vão ver aí, podem conversar e as críticas também são muito bem-vindas. Muito obrigado. Tá? Espero que tenham gostado.
3: Deu. Uh, pessoal, a gente vai começar a, a parte que a gente abre para vocês também para perguntas. Eu tenho duas perguntas pré-estabelecidas lá da, do nosso evento de Porto Alegre. E o primeiro deles é se existe, e queria que vocês todos respondessem, algum canal de comunicação aberto permanentemente com o pessoal do Corpo de Bombeiros, para a gente poder tirar dúvidas técnicas enquanto arquitetos e engenheiros. Se vocês tiverem mais alguma informação de localidade, de repente aqui em Caxias, já que eu particularmente não sou daqui, não saber responder e como vocês têm sentido o, a aproximação deles, se estão dispostos a responder, se, se existe alguma facilidade em termos de aprovação para se tirar dúvidas, algo nesse sentido.
2: Eu posso responder isso, porque eu, eu participo desde, do conselho desde o início, saí agora em janeiro, né, do Conselho Estadual de Segurança, e participei da transição dos do Corpo de Bombeiros do, da saída da brigada militar para, o, para uma corporação própria né? então Desde a época do coronel Krukovski E o fato do coronel Krukovski ser um engenheiro civil né, De formação eh, E que tinha uma visão de que nós deveríamos ter Uma certa aproximação com a corporação Que era muito difícil, né, esse nosso acesso aqui e Caxias do Sul, na realidade, dentro da corporação, é uma cidade à parte. Tá? Uh, a prevenção de incêndios, que muitas das coisas que nasceram aqui, os questionamentos da lei quis que nasceram aqui na época do Antônio major Franz, depois o coronel, foi comandante, ficou mais três meses, né? Todo o questionamento da lei quis que nós participamos aqui uh, se iniciou na nossa cidade aqui, se iniciou na SIC né? E, desde aquela época, eu posso dizer assim que uh, não existe um canal direto, aberto, até porque seria impossível isso. Né? Uh, nós temos dois tipos de profissionais que trabalham na prevenção de incêndio. Nós temos os prevencionistas e os franco-atiradores. Eu sou bem claro, não, não, não deixo muita margem para esse tipo de coisa. Tá? Então, assim, uh, se você abrir hoje a corporação, você teria que botar um... um uma ouvidoria lá de 50 pessoas e não seria suficiente. Porém existem alguns canais que você pode uh, utilizar para chegar na corporação, né? Tem alguns, algumas, alguns batalhões tem e-mail, alguns batalhões permite que você ligue para eles, outros você tem que chegar através de um formulário de consulta técnica. Caxias do Sul, uh, eu penso que é um, um dos batalhões mais abertos até, tá? O pessoal que trabalha na prevenção de maneira séria tem condições de chegar uh, na equipe técnica e ter uma discussão técnica, ou solicitar né, um, um horário técnico para tirar alguma dúvida. Tá? Uh, porém, nós temos sérias dificuldades ainda em todo, todo o Estado para resolver com a corporação, que são uh, pertinentes à legislação. O Fórum é o Conselho, né? mas o Conselho não consegue resolver tudo, porque o Conselho também tomou uma postura de pegar os profissionais que estavam no Conselho e que trabalhavam com prevenção, eles foram excluídos. Então hoje o Conselho é composto por pessoas que representam entidades, mas que não têm afinidade com a prevenção de incêndio. Eu não sei que discussão técnica está acontecendo lá. Essa própria questão da, que a Luana falou ali da prorrogação da legislação da etapa, ah, isso é um problema para a gente, porque nós passamos seis anos. E imagina você, como técnico, como engenheiro, como arquiteto de prevenção, chegar para o teu cliente né, e dizer, olha, você tem até dia 27 de dezembro, ou 26 de dezembro, 27 de dezembro de 2019, para fazer prevenção, e no dia 20 o governador vai assinar um decreto botando lá mais três anos ou mais cinco anos, aonde que fica a nossa credibilidade perante os nossos clientes como profissionais da prevenção de incêndio? Então, assim, nós estamos realmente numa situação um pouco crítica, aonde os profissionais técnicos estão perdendo a credibilidade. As alterações que aconteceram, primeiro, a do CLCB. A Luana chama o simplificado do simplificado. Eu acho que já temos o simplificado do simplificado do simplificado. Não precisa nada, né? nem CLCB. É feito por leigos. Qualquer um pode fazer um CLCB. Mas como é que uma pessoa pode especificar um extintor de incêndio em um local se ela não tem entendimento técnico? Grande parte dos engenheiros não tem entendimento técnico. Imagina um leigo. Então, nós estamos numa seara de prevenção assim, muito séria, muito problemática. Tá? Mas os canais existem, respondendo a tua pergunta. Eles existem e assim. Para as pessoas sérias da prevenção, não tem dificuldade. Tem para aquelas que não são sérias.
3: A segunda. Deu? Deu. A segunda pergunta é que a gente tem que cuidar o áudio, tá? Porque depois quando vocês forem ver esse vídeo gravado, se a gente não falar no microfone, vocês vão ver que todo mundo que acabou falando sem assim não vai ser ouvido, tá? Até nas perguntas de vocês, por favor, por favor, deem uma seguradinha até a gente acusar o microfone, tá? A segunda pergunta é quanto é que está demorando um processo de aprovação aqui em Caxias, especificamente lá em Porto Alegre a gente tem uma estimativa e agora ainda mais com essa questão de do tempo estar se esgotando em termos de de regularização, a gente tem uma previsão de aumento de demanda do Corpo de Bombeiros. Acho que vai cair em ti de novo, Celestino.
2: <risos> é, foi o meu segundo slides aí, né? Eu, eu, eu trouxe uma informação que veio de dentro da corporação. Tá? É, em torno de 15 a 20, 30 dias no máximo. tá Mas eu posso te dizer por experiência própria: eu tenho projetos. É um, é um sonho. de uma é um semana sonho. e tenho projetos de dois meses. De projeto de
3: um ano, Depende, eu, de dois né, anos.
2: É, claro. Eu também tenho alguns projetos em Porto Alegre que vão para o terceiro aniversário, eu acho. Eu acho deve estar perdido, né, na realidade. Entendeu? Mas aqui a gente não pode reclamar muito, não porque realmente é rápido aqui. Né? Uh, essa faixa aí, 15, 20 dias, 30 dias no máximo.
3: Uh, a gente tem discutido muito no nosso grupo de, de estudos de desempenho questões conflitantes em termos de legislação. Uh, isso foi uma, um dos assuntos que a gente acabou levantando lá em Porto Alegre também. Existe, um, existe uma questão de bom senso envolvida, existe uma questão de uh, caminhos críticos, que a gente precisa se atentar. Em Porto Alegre até surgiu uma pergunta muito interessante a respeito da segurança estrutural. Qual seria a espessura mínima a ser considerada em lajes? e esse tipo de coisa. E a gente já identificou que existe um requisito conflitante em termos de piso, sistemas de piso. A gente vem falando sobre isso até a gente coloca várias pautas nas nossas reuniões de, de grupo, até se o Geraldo quiser falar mais uma coisa. É, hoje o que a gente, entre arquitetos, chegou à conclusão é que quando a gente tem três uh, normativas ou três indicações que falam tratam do mesmo assunto, para nós o caminho mais seguro é ir pelo mais restritivo. A gente vê hoje um, um clássico lá em Porto Alegre que é a altura do forro, pelo código de edificações é 2,20, pela 9077 é 2,50, por alguma outra legislação acaba para 2,40, a gente vem discutindo tudo isso e até qual é o momento que a gente vai conseguir de fato uniformizar, ou se a tendência é de fato não uniformizar e a gente vai acabar indo pelo mais restritivo ou não. A gente sempre frisa que é muito difícil caminhar no campo minado da escolha subjetiva. Tá? Então... Então, às vezes, o que é muito bom senso para a gente, não é bom senso para outra pessoa, e talvez não seja bom senso na hora do pânico, de fato. Então, se algum de vocês tiver também alguma contribuição.
2: Vou falar de novo. Porque eu tenho uma opinião bem bem clara sobre isso. tá? É aquilo que eu falei. né? Nós somos um país de normativas prescritivas. tá? Quando se trata de legislação, no meu entender... Nós temos um organismo chamado ABNT, que deveria ser mais atuante e fazer normas técnicas e revisar essas normas técnicas. O que mais importante que fazer uma norma é revisar ela constantemente, atualizar, para que ela possa ser utilizada. A 9077, que é uma norma de saídas de emergência, como ela não foi atualizada, e ela nasceu por força do Joelma, nasceu lá dentro da URGS, né? na época do Failace ainda, ainda... Né? Ela, ela entrou em desuso. Então, cada corporação desse país faz uma norma. É, nós temos a IT número 11 para São Paulo e mais 17 estados, temos a resolução técnica número 11, porque os gaúchos são diferentes, eles não podem adotar a instrução técnica número 11, eles têm que botar uma virgulazinha a mais na, na norma. Né? Duas RTs 14. Duas RTs 14. Não, assim, ó a normativa ela é, ela é complexa. Tá? Então, quando nós vamos falar de segurança estrutural, nós temos esse problema. Do SEMAR nem tanto porque as tabelas vêm de norma. Tá? Mas qual é que é onde Onde está o grande problema normativo que eu vejo? É nos códigos de edificações ultrapassados que nós temos, o nosso de Caxias aqui é ultrapassado. Tá? Uh, em conflito constante com as normas de prevenção de incêndio. Então, você vê, a, a, a nossa lei permite que a escada seja de... ou pede que a escada seja de 1,20, e a RT11 uh, diz que pode ser de 1,10. Mas eu vou usar o quê? 1,20? 1,10? Por que isso? Né? Por que, que a gente não adota uma norma única? Por que, que a gente tem que escrever tudo o que a gente tem que fazer? O arquiteto tem que ler uma bíblia para fazer um projeto. Porque cada lugar que ele for fazer, se você tiver um escritório que faz projetos em várias cidades, você fica louco, né? na realidade, de tanta norma e de tanta coisa. Então, assim segue-se a legislação de incêndio, por quê? Porque é aquilo que eu falei. Ninguém faz nada sem um alvará de prevenção de incêndio hoje. Então, eu tenho que seguir a normativa da, 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 da prevenção. Porém, quando chego lá na prefeitura, a aprovação é diferente. E aí vai aquela questão. O que é projeto legal e o que é projeto executivo? Quais dos dois eu faço? Mas se você pegar uma, uma prefeitura como a nossa, que agora resolveu fiscalizar tudo com uma treina eletrônica, medindo altura de degrau, largura de escada, né? porque nós temos um problema político na cidade, então nós estamos sofrendo uma fiscalização e uma cobrança aos profissionais de coisas da década de 60, estão ressuscitando leis que eu nem sei de onde vem. Aliás, a nossa legislação ela é, ela é muito complexa, né? ela consegue adotar leis que foram revogadas, porque a atual legislação de incêndio né, aplica o decreto anterior para aprovar projetos de prédios existentes e aplica a Lei 420 de Porto Alegre para aprovar projetos existentes. Mas a Lei 14.376, lá no seu bojo, diz revogam-se todas as legislações anteriores. Mas revogou ou não revogou? Posso aplicar, mas até quando? Então, é, é, sabe? é coisa de doido isso. Né? A gente tem que ter um pouco de, de loucura para poder atuar nessa área aqui.
3: Pessoal, vocês têm alguma colocação? Todo mundo de novo, se, vamos se secar, né? Eu já sabia a resposta, então eu perguntei propositalmente. A gente vem discutindo isso alguns dias já no nosso grupo do Whats da, da palestra, mas, de fato, gente, é, é complicado, né? Tem que ficar fazendo meia... Meia análise de absolutamente tudo que a gente descobre. Eu duvido que vocês não tenham perguntas para o Celestino depois disso. Não precisa ter vergonha, ele vai responder. Ele não vai xingar vocês. É, não.
6: Eu gostaria... Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Até Como é que vocês veem essa questão de, infelizmente, a gente ter na corporação do Bombeiros... Alguém que vá até as empresas, mas não tenha qualificação e conhecimento de norma. Ah, os empresários reclamam muito disso e eles sentem muita dificuldade. Houve algumas cidades aqui no Rio Grande do Sul que inclusive entraram né, na justiça contra as corporações de bombeiros. Cada vez ia um bombeiro diferente, exigindo uma coisa diferente e ninguém se entendia dentro da própria corporação. Gostaria que vocês comentassem a respeito disso, por gentileza.
0: Eu vou falar pela linha do, do civil. Tá? Hoje o bombeiro civil é uma coqueluche. Seu nome? Seu Joselito. Hoje o bombeiro civil, não sei como é que está Caxias, região metropolitana, a gente tem sofrido muito. Nós temos lá a Federação lá não está da Federação Brasileira dos Bombeiros Civis nós tivemos a reunião com o comando já temos uma carta com, com algumas intenções né é, o bombeiro civil hoje são poucos eu contar aí, eu busquei NFPA o Ross tem o escritório dele então quem é que vai buscar o Matiá tá aqui o assentamento dele tem uma certificação internacional não é fácil. A corporação não entende, aí a corporação militar olha para nós, bombeiros civis, técnicos de segurança que buscaram sistemas de emergência, ah, mas quem são é essas pessoas? A gente não tem o poder, não temos, e a gente não faz, e aí tem alguns charlatões que fazem isso, né? de o, a fé pública de fazer uma vistoria uma inspeção. A gente faz, a 14608, a NBR de bombeiro civil, fala, é prédio fechado, parque Fabril fechado o Estado, o bombeiro militar, e aí, eu, às vezes, o bombeiro, nós temos essa discussão, esse choque com o bombeiro militar, que, às vezes, a academia não deu uma formação, deu jogar água no fogo, ele, muitas vezes, não sabe o que ele está fazendo uma pirolis ali, jogando água, ele está interferindo. Eu já perguntei para um bombeiro militar, seu Celino, me dê aí cinco inconvenientes da água. E o bombeiro militar ficou, desculpa, comendo mosca. Ah, mas eu uso a água. Então, me dá cinco inconvenientes da água em jogar num fogo. Vocês arquitetos projeto, o engenheiro projeta, e o bombeiro vai lá e joga água. E aí eu tenho o Osvan com o um sistema todo tecnológico aqui dentro. Tem, da minha visão civil, tem, tem realmente essa questão. A gente precisa avançar muito ainda. Aproximar muito, tirar algumas arestas. Né? É muito umbigo. Infelizmente, é muito umbigo. Isso eu sou... Febra Bom, Federação Brasileira dos Bombeiros Civis e a gente tem trabalhado para que haja aproximação. Senão a gente vai ter mais 242 meninos aí que se foram. Pena né? o Emanuel não está conosco aqui. Vai ter uma outra oportunidade, né? Rossi. Bom, eu vou falar um pouco diferente. Tá? Hum,
2: eu botei um slides aí que até não sei se prestaram atenção, mas ele tinha lá três níveis, nível 1, um, vida, nível 2, nível 3. Tá? Como é que funciona a, a questão da análise e da vistoria? Primeira coisa que nós temos que saber, prevenção de incêndio é uma atividade do Estado, do ente Estado, não é nem do federal, nem do municipal, é do Estado. O bombeiro tem poder de polícia, isso quer dizer que ele pode te interditar o teu estabelecimento, fechar pode te multar. É a próxima etapa que nós vamos passar agora, logo a seguir. Tá? Principalmente no, na questão dos CLCBs. Aí. Porque muita gente se autodeclarava que tinha prevenção e não coloca absolutamente nada. A análise, o analista, aquela pessoa que está lá analisando, é uma briga que, inclusive, os conselhos de classe têm. Por que, que na corporação militar não existe arquiteto Uh, trabalhando, engenheiro trabalhando, toda a formação dos oficiais da, 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 da corporação é de direito. Tá? Bom, a justificativa que eles sempre nos deram é que o a, a formação de direito, como o bombeiro trabalha com legislação, ela te permite uma interpretação mais clara e precisa da legislação. Até aí eu não discordo. Mas isso não quer dizer que não tenha que ter um quadro técnico, que eu acho, acho não, eu penso que realmente nós vamos ter, logo aí adiante, uh, similar ao que tem no Exército Brasileiro, onde nós temos o oficial R2, que fica durante um determinado período de tempo, sem envolver um compromisso do Estado com a previdência social futura dessa pessoa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto está na análise. Por que a que análise, às vezes, é feita por um soldado e o soldado tem que analisar um projeto de um engenheiro que estudou 7, 10 anos para fazer um projeto e reprova. E reprova. Mas reprova por quê? Porque naquele índice lá dos 50%, em Porto Alegre é 80%, 50% é aqui em Caxias, em Porto Alegre é 80% de reprovação. Significa o quê? Que os projetos não estão indo corretos. Mas não são projetos, são planos. Nós não estamos falando de projeto. Projeto é outra coisa, tá falando de plano. Se nós não conseguimos aprovar plano, imagina projeto. Tá? Projeto é lá em São Paulo, que pede o projeto de Sprinkler, com memória de cálculo, com tudo especificado. O treinamento que esses, que esses soldados têm, o dia a dia deles, eu não discordo que eles possam fazer essa análise. Eu discordo é que não tenha um técnico, engenheiro e arquiteto monitorando eles. Tá? Até aqui nós estamos falando de projeto. Porém, lá naquelas medidas, a corporação... O Rio Grande do Sul fez uma coisa muito interessante. Tá? Só que nós estamos numa fase de transição. Eles avaliam seis medidas. Das 19 e 20 possíveis, somente seis. Saída de emergência, acesso de viatura, uh, extintores de incêndio, hidrantes e mangotinhos, mais duas que eu não me lembro, sinalização e iluminação. E alarme. Tá? O restante é responsabilidade do profissional. Né? O que tem é desconhecimento do mercado e maus profissionais que não informam corretamente os seus clientes a respeito dessa questão aí. O cara que faz revistoria lá, o, o, aquele vistoriador, ele faz isso todos os dias, porque ele vai lá fazer cara a crachá. Ele foi treinado para fazer cara a crachá. Se lá na planta eu botei que o extintor é aqui, bom, o extintor é aqui, meio metro, um metro, dois para lá. E não lá na outra esquina, que é o que acontece. Se eu botar que eu tenho que ter hidrante é para ter hidrante e não uma tapiação como acontece, entendeu? então não, na realidade quem está reclamando é aqueles que estão tentando burlar a lei na realidade. Né? O que está faltando é um esclarecimento. Agora que nós temos que resolver essa questão das vistorias, com os profissionais do, da análise do projeto e das vistorias temos, temos problemas. Claro que temos a corporação sabe disso, sabe disso, né? Ela tem hoje nos seus quadros, inclusive, engenheiros e arquitetos que são oficiais, não, não atuam na área. Né? Assim como ela tem também um monte de engenheiro EAD acontecendo lá dentro. E quando eles se formarem, esses EADs aí? Né? Que é outra aberração, para não dizer outra coisa. É uma aberração se formar um engenheiro civil por distância. Né? O cau não permitiu os cursos de arquitetura, mas a engenharia está acontecendo. Eu conheço diversos aí engenheiros, estudantes de engenharia EAD na corporação de bombeiros. Quando eles se formarem, o que vai acontecer? Entendeu? Então, nós, nós temos que resolver esse problema. E esse problema passa por nós alterarmos a legislação, tirarmos essa prescrição toda. A tentativa de fazer isso, de simplificar a análise, dando um roteiro existe um roteiro ele só pode analisar aquilo mas nós estamos falando de pessoas e de seres humanos, e essas pessoas têm que interpretar à sua maneira. Então nós temos brigas homéricas com a corporação, porque ele não pode interpretar, ele tem que ir lá olhar o que está escrito lá na legislação, ele tem que ser legalista. Se está escrito, ele pode cobrar, se não está escrito, ele não pode cobrar, ele não pode interpretar. Aí sim, tem que entrar na justiça contra a corporação, com certeza, se estiver interpretando. Mas são dois lados, tá? nós temos que olhar os dois lados. Eu não, eu não quero defender nenhum e nem outro, porque os dois têm erros grotescos. Rossi,
7: me permite só um, um, uma contrafala contra no seguinte aspecto: o que eu tenho percebido lá de dentro do próprio CB24, que a gente participa, eu e o Valdir, todo mês lá em São Paulo, que nós estamos fazendo nessa mudança de legislação eu tenho percebido um movimento de que realmente o bombeiro vai passar a ter, Roça, aí que eu, eu acho que e eu estou vendo isso até com bons olhos nesse segmento, que é o seguinte, ele vai passar a ter uma função de glosador de projeto, exec, projeto pronto, do que simplesmente ser um contestador de projeto. Porque em última análise, a pirâmide de responsabilidade já está feita. Eu, enquanto engenheiro, enquanto projetista, no momento que eu colocar o meu CREA, o meu CAU lá embaixo, a responsabilidade é minha. A responsabilidade toda é minha. Entende? Como é que tu, um engenheiro de formação mecânica, vai discutir com um soldado a capacidade de um motor? O que ele tem que analisar sobre minha ótica, Rossi, e eu acho que isso até viria, de alguma forma, ajudar, seria realmente pegar o teu projeto e verificar em loco, na vistoria, se realmente o que tu havias projetado, realmente está sendo cumprido. E deixa a responsabilidade para o engenheiro, porque na última instância, o responsável por tudo aquilo é o engenheiro. Tu não acha que esse viés, Rossi, ajudaria... Obviamente nós não vamos falar aqui em qualificação de profissionais. Nós estamos falando aqui numa tese que eu acho que seria até melhor para vocês. Uma ideia que eu tenho assim, discutido com algumas outras pessoas.
2: Desde que uh, se coloque em prática o artigo 8o lá da lei federal. Né? Os nossos cursos de graduação têm que nos dar treinamento. Porque nós vamos lá discutir com um cara que está analisando e que tem 500 horas, 400 horas de treinamento lá. E eu saí da faculdade ontem, ganhei meu diploma e na segunda-feira vou fazer projeto. Só essa a diferença. Sem ter tido um treinamento sequer de prevenção de incêndio. Quem é que tem treinamento de prevenção de incêndio? É o único curso de pós-graduação que tem uh, titularidade dentro do conselho de classe, que é engenharia de segurança. Que é o único nem médico tem essa, essa questão aí né é só engenharia de segurança e eles têm lá 60 70 horas de prevenção de incêndio nós não temos nenhuma hora de prevenção de incêndio no nosso curso de graduação zero e nós saímos fazendo o projeto então nós, nós temos que botar uma meia culpa e nós temos que atuar onde lá onde ele está atuando ó lá na educação ó. lá no começo do negócio é lá que começa a coisa por isso que nós estamos sofrendo com os bombeiros. Nós apanhamos, e vamos continuar apanhando deles. Porque eles têm a formação e nós não temos. Eles têm o treinamento e nós não temos. Salvo exceções, quem quiser se especializar em alguma área. É esse que está o um grande choque do, do, do mercado.
3: aí A gente tem mais uma pergunta de lá do evento de Porto Alegre, que foi se vocês sentiram alguma mudança em termos de certificação dos fornecedores nos últimos anos. E se vocês têm alguma... Uh, prospecção, mas uh, de ver que eles estão mais ativos no sentido de comprar ensaios, verificar a qualidade dos seus materiais, e se vocês veem com bons olhos um movimento maior ainda disso no futuro. Eu sei que o Rossi tem experiência nos Estados Unidos com alguns ensaios, então de novo, né? Pimba no Rossi.
2: Essa questão da certificação é um, é um dos problemas mais sérios, na realidade, aí não, não diz respeito só à prevenção de incêndio, diz respeito a tudo. tá? Quando se fez a lei KIS aqui, a UL, que é a maior certificadora do mundo, veio aqui e botou um laboratório em Porto Alegre. Investiu milhões com um laboratório. Vai fechar agora já, né? porque a demanda não houve. Nós temos dois laboratórios de ensaios, é, uma, é um privilégio no Rio Grande do Sul. Né? Nós temos o um NAUR, que está meia boca ainda, não está em formação, mas temos o ITT Performance da Unicinos, que é um laboratório moderníssimo e que faz um grande volume de ensaios, nós mesmos já fizemos um monte de ensaios lá dentro, né? estamos utilizando, temos o Labelo agora que foi eh, homologado pela, pela, pelo Inmetro né? para questões de, de equipamentos eletrônicos, então assim, temos estrutura de laboratório? Temos, o que não temos é demanda. Quando nós tivemos o Minha Casa Minha Vida, a Caixa Econômica começou a passar a exigir materiais certificados, Oh, aí foi uma correria das empresas aqui, né? Tudo que era olaria ali começou a fazer ensaio de tijolo, de bloco, o pessoal fazendo ensaio de porta, de janela, de um monte de coisa. Bom, Minha Casa Minha Vida foi um desastre, morreu, né? Entendeu? E os laboratórios estão morrendo também. Se não houver uma cobrança da certificação, e ela tem que existir não por causa da prevenção de incêndio, porque não é questão de prevenção de incêndio, é questão de código do consumidor. É de ter um material adequado, é de vender uma coisa honesta e não vender gato por lebre. É isso que qualifica o mercado. Só que num país que tem uma demanda que nem a nossa, reprimida, de milhares e milhares de habitações e de outros espaços, e com falta de recursos, falta não, com desvio de recursos, porque falta não falta, né? a gente vive nesse ato. Como é que se muda isso? Bom, se muda conscientizando, cobrando, exigindo, Mudando a percepção lá embaixo. É a única forma agora de fazer isso. Tá? Mas a certificação dos produtos. Por que, que quando. Eu trabalho em áreas EX, que são áreas classificadas, áreas com, com atmosferas explosivas, que é a minha especialidade. Não entra um produto que não seja certificado. Zero, é tudo certificado. Por quê? Porque se errar lá explode, não tem outra, não tem meio termo. É A ou B. Agora, aqui na prevenção, ah, se o extintor, meia boca, se está carregado, não está. Eu não sei se, se, eu, se eu mando carregar. Como é, como é que os condomínios sabem se mandar carregar, se realmente foi carregado isso, foi recarregado? Se o casco tem validade? Teste hidrostático de mangueira, quem é que faz teste hidrostático que a é cada seis meses? Ninguém faz. Você, se, o se a mangueira vai funcionar, se eu ligar aquele hidrante lá, vai sair água realmente lá? A bomba vai estar tá ligada? É feita a manutenção a cada três meses, ou a cada mês, como pede a norma? Ninguém faz isso. Né? Então, nós, nós fazemos de conta que fazemos as coisas e vamos tocando. Né? Vai 10 aqui, 20 ali, incêndio aqui, e vamos indo. Né? Morte, é que nem o trânsito. Nós estamos assim, absorvidos pela tragédia. Né? No trânsito, morrem 60, 50, morrem 60 mil pessoas nesse país por ano, ninguém passa batido o negócio. Né? É, tudo é assim, na realidade. Né? Então é, Para mudar isso, não é muito fácil. Eu entendo que não é muito fácil. Né? Mas eu percebo que está havendo uma mudança em alguns pontos. Na área que eu resolvi trabalhar, que é a área X, não tem meio termo. Por quê? Porque eu, eu tenho que vender produtos para o exterior e tenho que trazer gente de fora para trabalhar nessa área. E existe uma troca muito intensa. Então, o é A ou é A. Não tem B
0: trazer um ponto aqui na, na melhoria esse movimento Helen e demais uh, bombeiro civil hoje tá trazendo a gente tem uma frente parlamentar e o estado de minas gerais que é um vamos pegar brumadinho aí pessoal né um grande problema que nós temos o brasileiro a gente chama de pêndulo fiquem para vocês aí nessa noite o nosso pêndulo nós tivemos o um incêndio Rossi do hospital então, o pêndulo da sociedade, a Globo, e fantástico, domingo faz uma baita de uma reportagem da sociedade, o pêndulo vai lá em cima. Vai passar um mês, dois meses, o pêndulo começa a baixar. O bombeiro, hoje, a gente tem uma... Bombeiro civil, a gente tem uma frente parlamentar. Brumadinho, bombeiro militar de Minas Gerais, é rigoroso. Não deixou entrar. E nós temos especialistas no exterior, civil. Bombeiro militar do, de Minas Gerais não autorizou entrar em Brumadinho. Tá? Mas, isso foi lá no começo do ano, mas já com a nossa frente parlamentar, hoje a gente está conseguindo, saiu o edital agora em julho, para que a academia de bombeiro militar formasse instrutores de brigada de incêndio. Então o bombeiro militar entendeu que ele sofreu em Brumadinho, o bombeiro militar sofreu, e aí não tem braço, então... Abriu um edital agora para instrutores de brigada de incêndio, com o campo de treinamento deles, do bombeiro militar, autorizando. Então, o bombeiro civil vai lá, vai passar por uma avaliação, uma banca com seu currículo, quem é, e vai fazer uma formação dentro da academia. Isso eu levei para um comandante agora há pouco, faz duas semanas, né? está trabalhando e vai costurar isso com o comando do Corpo de Bombeiros. Então, há um movimento, porque assim, no final das contas está todo mundo no mesmo barco. A gente quer prevenção e eu, e eu bato nisso, gente. Não queremos ver mais 242 meninos, meninos e meninas que perderam a vida. Isso é horrível, isso é vergonhoso para o Brasil. Para quem entende um pouquinho mais de legislação, para quem entende um pouquinho mais de história, 1666, Londres, grande incêndio, muda o conceito. Vamos trazer rapidamente a câmera para cá. Brasil, década de 70, muda o conceito de segurança contra incêndio no mundo. Joel e András mudam o conceito. Aí vamos para 2013, muda o conceito de segurança contra incêndio no mundo. Boate Kies, Brasil, Estados Unidos, ou Center 2001, mudam um o conceito. Então essas tragédias têm que mexer com a gente. Não pode esse pêndulo ficar lá em cima. E nós estamos aqui... Nesse... Esse fórum é para isso, eu acho, né, Eles... Ellen, acho que serve para isso, para a gente mexer... Há um movimento, o Brasil está avançando, Rio Grande do Sul tem especialistas, né? a gente está conseguindo aí ter movimentos, a gente tem uma Unicinos lá, a gente tem uma URIGS fazendo especialização, mestrado, então há um movimento interessante aí, eu vejo dessa forma.
4: É, boa noite. Tem alguém? Boa noite a todos, é, eu me chamo Paulo Maciello, obrigado pelo convite, Ricardo. É, eu vejo que tudo que está se falando aqui é um, é um compêndio de situações que trabalham que buscam trabalhar a prevenção tanto o projeto desde a parte construtiva né e principalmente a parte educacional eu estou na área de segurança já há 35 anos e cinco anos estou com sem treinamento ali é, a parte educacional não por ser a minha atividade eu acho que é o um ponto fundamental. Eu tô com um trabalho, só para vocês terem uma ideia, e eu acho que isso é, precisa ser levado para outras empresas, um trabalho com a Sousa Cruz, que é identificar cenários de emergência na planta deles. Então, cada cantinho, cada setor, identificar potenciais emergências do ponto de vista incêndio, vazamento, lesão pessoal, explosão, e traçar estratégias para uma, fazer os controles necessários e simular isso. A gente está chamando isso, não é novidade, como pré-plano de emergência. né? As empresas de porte que começam a trabalhar com pré-plano de emergência e exercitam esses pré-planos, estão desenvolvendo uma cultura preventiva. Porque eu costumo dizer de uma forma muito simples, se a gente sabe o que pode dar errado é muito mais fácil fazer o certo. Então, identificar potenciais emergências emergência é, de fato, o melhor caminho. É, a semana passada me ligou uma moça da Noruega, é brasileira, está lá há 16 anos, e casualmente eu estava... Ela me descobriu lá no LinkedIn, é, e eu conheci esse projeto com a Souza Cruz, eles estão desenvolvendo um software de gestão de emergência, né? E esse software de, eu achei muito interessante. Ah, inclusive tem algumas lacunas, algumas coisas que podem ser até melhoradas, mas ele tem um desenvolvimento, um plano de chamadas bem bacana, com localização por GPS. E aí me surgiu a pergunta, né? De e, com o teu sistema da Delta Fire, né? tipo um acionamento simultâneo de um plano de chamada integrar o teu sistema de alarme, não sei se é viável isso, mas essa é uma das perguntas que eu gostaria de fazer eu não vejo outro caminho, independente dos projetos novos, futuros o que aqui já está instalado no Brasil e no mundo vai permanecer alguma coisa ou outra pode ser adequada, então não dá para parar o o tempo e, o, e olhar só daqui para frente. O que está instalado precisa ser receber atualizações tecnológicas dentro do possível, mas o desafio, eu acho que esse é o momento desse desse encontro, é integrar realmente as ações, ações de governo, ações de conselhos, ações de pessoas multiplicadoras de opinião. É, principalmente o, o artigo 8, lá, trazer para a parte da, das universidades, para o ensino técnico. Lá na nossa escola a gente tem uma atividade filantrópica muito bacana, é, que é formar bombeiro mirim. Vocês não têm ideia é, como é fantástico ver nas crianças é, como eles aprendem então está na capacitação esse trabalho que o Ricardo a professora Ângela e a Raquel estão né, desenvolvendo a gente quer levar ali para esteio já está avançando e é na escola que tem que acontecer então é, eu, eu sou um otimista de carteirinha eu acho que a gente tem que pegar toda essa vontade essa energia que a gente tem de conhecimento técnico, de projeto e arrumar uma forma de, de integrar Acredito que um caminho é pela ABNT. É, porque tem, as normas estão muito. Tem normas que se desdizem, o Rossi comentou. Uma diz para um lado, outra diz para o outro. Eu não, eu não vejo outro caminho que a ABNT assuma algo, uma coordenação desse nível, né, para traçar uma linha mestra, para saber o que de fato aplicar. É muita norma, realmente. Não. Né? E todas elas, de uma forma, só para concluir, todas as normas, de uma forma geral, elas são para a preservação da vida, do meio ambiente e do patrimônio. Então, se a gente pensar em norma, ela tem esse viés. E esse viés ela tem que ser trabalhado nas universidades. Se eu construo uma coluna de concreto, não pensar que se vai ruir, se ela for ruir, vai trazer problema para a vida, então, em todos os sentidos, qualquer norma tem esse viés. Né? Queria deixar essa pergunta em aberto para o sistema e, e ver se a gente avança nesse contexto. Né?
7: Deixa eu tentar colaborar um pouquinho. O que a gente tem com relação a essas inúmeras normas que existem, a gente tem um princípio constitucional. É onde os estados podem e têm... A capacidade e tem todo o aparo legal de fazer o que quiser. Por isso que a gente vê ITs, RTs, ele pode, como eu tive em Brasília, e perguntei para o comandante de bombeiro qual era a norma que eles usavam. Eles disseram, aqui a gente achar melhor. Tu entendes? Rio de Janeiro, o primeiro corpo de bombeiro do Brasil criado pelo imperador. Até hoje não tem norma de detecção. O que existe lá é sprinkler, o primeiro corpo de bombeiro do Brasil criado por um imperador que tivemos agora esse incêndio terrível. Não tem sistema, não é obrigatório o sistema de detecção lá. Não tem norma para isso. O que a gente percebe é que nós não temos no Brasil uma espinha dorsal, que tem uma frente parlamentar que está tentando fazer isso através da Abine, que a gente também participa, estão tentando construir uma espinha dorsal para que, no mínimo, os Estados adotem esta espinha dorsal como um princípio basilar. Mas enquanto a gente não fizer uma alteração constitucional... Nós vamos ficar brigando com isso E o Rossi tem razão no seguinte aspecto Até estava lendo essa semana Na revista Incêndio Que fizeram um trabalho maravilhoso Onde eles fizeram o seguinte Eles pegaram a norma de Pernambuco, Maranhão São Paulo E, e a NBR Pegaram só um quesito lá Sinaliza, é, é, Sinalização de emergência Saídas de emergência Os três Têm Dimensões diferentes, apesar da NBR de uma Você entende? Aí, quem for fazer projeto, vocês, sinto muito. Vocês vão sofrer, porque cada estado é algo diferente. E aí a gente começa a ter problema. Por quê? O nosso país é, um, é algo continental, certo? E aí temos aí também, a gente não pode esquecer... Que existe todo um aparelhamento de corporações para determinadas coisas e outras não vamos pegar a questão de estilos e armazéns do Rio Grande do Sul analise a norma a 27 com relação aos outros estados tem estados que não tem nem acionamento nos túneis nada, por quê? o que aconteceu? a gente percebe nisso Houve um movimento também de classe para que isso não acontecesse. Desta forma, aí a nossa é rígida, muito rígida. Até porque nós estamos tratando de algo que se der algo errado, como diz o Ross, explodiu. E morreu gente. A gente tem exemplos aqui no Rio Grande do Sul de que isso já também já ocorreu. Tu entendes? Realmente, eu acho que também eu compartilho com isso que voltamos lá. Nós temos que preparar uma geração nova, é um dever nosso preparar a nova geração, que está vindo para ter outra consciência, não a nossa, porque quantas vezes também a gente se encontra em frente a alguns empresários que diz assim, me diz uma coisa, é, está lá e me dá uma depois que eu tiver o um VCB pode desligar tudo aí. Gente, mas onde é que nós estamos? Ele está preocupado com o que? Um papelzinho que ele coloca lá na, na empresa dele? São, são realidades que nós temos. Nós não podemos fugir, não podemos ser hipócritas que isso não acontece. Quantos projetos a gente enxerga todo dia falando da normativa 9441 que morreu em 2010? Pelo amor de Deus. Nós estamos fazendo esse país passar limpo, então está na hora de nós passarmos a limpo muitas coisas. Com relação à tecnologia, ela só vem para brindar para fazer com que a gente tenha acesso a mais informações. Isso aqui, isso aqui é uma coisa que as pessoas têm controle de suas casas, suas contas. A gente consegue dar essa mobilidade e essa rapidez nessa informação. A norma sempre anda de arrasto, porque a tecnologia, a tecnologia voa, a norma se arrasta. Não tem como a gente prever o que vai acontecer amanhã, por exemplo. Podemos estar daqui a alguns anos aqui, nesse mesmo local, falando de uma tecnologia diferente. Por exemplo, vamos falar de holograma? Vamos falar de comunicação via holograma? Quem já viu comunicação via holograma? E sabe quantos anos existe holograma? É 1948. Sabe quanto tempo existe o rádio? Que muitas vezes a gente encontra esse Ou oh, O bombeiro disse... O cliente. O bombeiro disse que o sistema de vocês não é aprovado. Mas como ele não é aprovado? Ele não leu a norma do comandante, do, da instrução técnica do Rio Grande do Sul, ele não tem nem acesso à norma. Às vezes ele não tem acesso à norma. Tu entendes? Nós estamos falando de rádio frequência, que é uma coisa que foi padre Landel de Moura, gaúcho, falando de rádio. E nós estamos falando em 2019. Pelo amor de Deus! Está na hora de realmente nós dar uma faxinada na nossa cabeça, muitos conceitos e agregar algo positivo. Com relação ao software, esse software é muito interessante. Hoje o nosso sistema já integra, por exemplo, com softwares de é, monitoração tipo de escaneamento de rosto, de faces. Por exemplo, Milestone, Genetec. São grandes players hoje no mercado. São controladores hoje dos maiores... Centros comerciais do mundo, Genetec, por exemplo, é que controla toda a questão de câmeras da polícia dos Estados Unidos. O software fala com ele, o nosso já fala com ele. Entende? Então, isso é interessante. A gente tem que fazer com que a, a, a integração... Nós temos que compartilhar, que agora é o termo da moda, né? em função... Nós temos que compartilhar essas informações. E isso é uma coisa vibrante. Né? Quem gosta disso, a eloquência do Rossi, porque né? o Ricardo, o outro que está... Porque são pessoas que amam o que fazem, a gente assim também, por amar o que faz, a gente fica, se emociona com essas coisas assim, com as possibilidades. Mas a gente encontra essa realidade que a gente não vê, por exemplo, a universidade participando. Nós temos a Universidade de Caxias do Sul. E aqui eu vou fazer a máxima culpa, sou formado nessa universidade. Mas é uma universidade que está tão distante da comunidade, apesar do slogan dizer que ela está muito próxima, ela está muito longe. As instituições de ensino têm que estar próximas próxima das suas comunidades, para poder disseminar a cultura. Não adianta eles ficarem fazendo um trabalho de mestrado ou de tese lá e ninguém ficasse sabendo. Olha que maravilha que estão trazendo aqui. Vamos ensinar as crianças. Nós temos que sair com os conteúdos de sala de aula e ir para o campo, e ir para a sociedade. Esse é o pensamento que a gente deve ter como empresário, como empreendedor, como profissional e pessoas preocupadas com a sociedade. Esse é um pensamento que eu tenho.
3: Pessoal, mais alguém? Então, eu tenho uma, um dado de cultura inútil, já que tu falou do rádio, tá? Me passou pela cabeça é, no, durante a Segunda Guerra Mundial, as pessoas se comunicavam por rádio, tá? A longas distâncias. E agora eu não tenho certeza se foi nos Estados Unidos ou se foi na Inglaterra. Mas alguém disse: não, fica tranquilo, vamos continuar conversando na nossa frequência, porque foi a gente que fez suave, passa todas as informações que você precisa e vamos tocar a barca. né? E, por acaso, em algum lugar no meio da África, se pegava essa frequência e não se tinha tanto conhecimento em função da longa distância, e conseguiram prever vários ataques. Então, passou assim por mim que, às vezes, a gente tem uma falsa impressão de que domina exatamente um setor e, na verdade, a gente não sabe nada. Então, a gente, inclusive, enquanto mais, mais, mais estuda, a gente vai se dando conta de que a gente não sabe nada. tá? Convido vocês a participarem dos eventos da ASBEA. A gente se reúne com uma frequência quinzenal lá no, no meu escritório, que é na OSPA. E a gente vem debatendo uh, temas mais especificamente acerca de legislação. O nosso ano de 2020 vai ficar mais focado em debate mesmo. É muito possível que a gente venha com alguns eventos de um porte diferente para Caxias no ano que vem. Até hoje a está pensando sobre isso. A gente estava falando sobre isso antes. Uh, queria agradecer vocês pela presença. Esse é um evento que tem patrocínio do CAL e ele também tem um patrocínio da Delta Fire. E queria convidar vocês agora para a gente passar de novo ali na mesinha do cofre para de repente fazer mais um pouquinho de networking, fazer mais umas perguntinhas para o pessoal aproveitar. E a gente tem mais um evento marcado do Grupo de Normas para o mês que vem, que vai ser com o Marcos Rose, da Harmonia Acústica. E ele vai tratar a respeito do projeto de acústica em cima das edificações. Então, muito obrigada. Boa noite.